0: Wir wissen, dass hoher emotionaler Stress, aber auch zum Beispiel Stress wie Nachtarbeit, viel Reisen, ähm, teilweise auch viel Fernsehschauen über die Lichtreflexe, die ständig auf die Netzhaut eintreffen, zu einem hohen Cortisolspiegel führen. Und dass ein bestimmtes Fettgewebe die Fähigkeit hat, diese Stresshormone abzupuffern, damit sie sich nicht so negativ auswirken können. Dieses Fettgewebe nennt man viszerales Bauchfett. Es ist das Fett zwischen den Bauchorganen im Bauchraum. Und es kann sein, dass Menschen unter Stress die Beobachtung machen, dass sie quasi Kampfgewicht zulegen. Sie werden im Bauchraum massiv äh, dicker, ähm, kriegen also eine richtige Stresswampe. Und das, das erzählen mir viele Patienten. Jetzt gibt es einen Stressfaktor, der sich besonders stark auswirkt. Und zwar, wenn ich versuche, dem Körper weniger Energie zuzuführen, als er eigentlich möchte. Wenn wir glauben würden, Energiezufuhr wird über den Verstand geregelt, dann könnte ich ja über den Verstand bewusst weniger Energie aufnehmen, als ich brauche und würde mich irgendwann in die Luft auflösen. Also es gibt gute Gründe, dass der Körper die Fragen von Sauerstoffzufuhr oder auch Energiezufuhr viel tiefer liegenden Strukturen im Gehirn zugeordnet hat, die der Verstand so nicht einfach regulieren kann. Auf gut Deutsch, ich kann zwar über eine Phase der Diät eine Weile weniger Energie zu mir nehmen, als mein Körper es möchte, aber ich werde auf kurz oder lang den Fressanfall, den Jojo-Effekt, programmieren. Man kennt Mäuseversuche, wo der versperrte Zugang zur Nahrung auf einer Genomebene quasi den Fressanfall programmiert. Das heißt, es ist keine Frage von besiegen oder Disziplin, sondern eine pure Notwendigkeit des Körpers, dass er die Menschen wieder dazu bringt, mehr zu essen, um schließlich wieder das Fettgewebe aufbauen zu können, das er haben möchte. Also, es ist völlig unsinnig, einem Menschen im Jojo-Effekt zu sagen, er sei undiszipliniert, sondern er gibt schlichtweg wichtigen, tief begründeten Lebenserhaltungstrieben Raum. Wenn diese nicht mehr funktionieren, dann muss man sich Sorgen machen. Dann steht die Essstörung oder sogar die Anorexie vor der Haustür und dann wird es erst recht gefährlich, weil die Anorexie ist mit 20% Todesfällen die am häufigsten tödlich endende psychosomatische Erkrankung. Nein, die meisten Menschen haben das Gott sei Dank nicht, sondern bekommen den Jojo-Effekt, den Fressanfall und der Körper stellt sein gesundes Gewicht wieder her. Das Problem ist nur, wenn ich das ständig mache, dann setze ich meinen Körper damit massiv unter Stress, auch mit dem schlechten Gewissen, was ich dann ständig mit mir rumtrage, weil jeder Arzt natürlich sagt, sie sind undiszipliniert. Undis und dieses Restrained Eating führt zu erhöhten Cortisol-Leveln und damit noch zu mehr Übergewicht. Das heißt, Menschen, die ständig versuchen, sich zu kontrollieren, kriegen Jojo-Effekte, wahrscheinlich noch Polster zwischen den Diäten und dazu noch Stressfett. Und das ist nun wirklich gemein, weil wir können keinem Menschen sagen, wie er dauerhaft abnehmen kann, vor allen Dingen das Gewicht halten kann, aber durch die Vorschläge, die wir trotzdem machen für diese Menschen, erreichen wir, dass sie ihre Lebensqualität massiv erniedrigen, dass sie ständig Stress ausgesetzt sind und zum Dankeschön mehr wiegen, als sie wiegen müssten. Und diesen Kreislauf versuche ich zu durchbrechen, indem ich eben diese diese fast gehirnwäscheartige Einstellung zum Essen versuche, wieder zu normalisieren, dass Menschen wieder Lust haben, sich satt zu essen, dass sie sich mit ihrem Körper versöhnen, dass sie einfach auch lernen, Verstand und Stammhirn sind keine Gegner, sondern gehören zusammen und dass sie immer mehr ihren Körpersignalen auch vertrauen. Und ich kriege nicht selten die Rückmeldung, dass dann sogar eine geringe Gewichtsabnahme möglich ist, weil eben der Körper seine Schutzmechanismen nicht mehr so aufbauen muss. Er kann sein Kampfgewicht reduzieren und die Menschen kommen wieder zu ihrem normalen Übergewicht zurück. Und unterm Strich bedeutet das für diese Patienten, die einzige Möglichkeit, positiv auf ihr Gewicht einzuwirken, ist eigentlich über das Thema Lebensqualität. Ein gutes Stressmanagement, sich Gedanken machen: gibt es Dinge, die kann ich, Stressfaktoren, die kann ich vielleicht beseitigen? Kann ich mich um meine Lebensqualität kümmern? In diesem Sinne gehört sicherlich auch das Thema Bewegung dazu. Ich kann durch Bewegung meine Lebensqualität erhöhen, ich kann Stress abbauen. Die Idee, dass ich durch Bewegung Fett verbrenne, ist natürlich unsinnig und eigentlich sollte das einem Viertklässler klar sein, dass das Physik, äh, naturwissenschaftlicher Blödsinn ist, weil ein gesunder Körper bekommt nach Fettverbrennung nämlich eines, nämlich Hunger. Ist doch klar, ich muss ja meine Energiemenge wieder reinholen. Also, es geht um Lebensqualität und vor allen Dingen Entlastung von molligen Menschen aufgrund der vielen Vorurteile, denen sie heutzutage ausgesetzt sind und ich muss vor allen Dingen diesen Menschen einen guten Schuss Selbstvertrauen mitgeben, weil es ist schon heftig, was die inzwischen zu hören bekommen. Fragen Sie einmal eine mollige Mutter, die ein molliges Kind hat, was sie im Kinderspielplatz zu hören bekommt, wenn sie diesem Kind einen Schokoriegel auspackt oder ein Eis kaufen möchte. Es ist zum Teil nicht mehr schön. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt sind Menschen, die sehr, sehr, sehr fettleibig sind. Und an dieser Stelle muss ich leider auch passen. Ich kann diesen Menschen zumindest mitteilen, dass sie auch nicht schuld an ihrem, äh, an ihrem Zustand sind. Ich kann vielleicht versuchen, eine Diagnostik, die vielleicht bisher ausgeblieben ist, zu machen auf bestimmte Erkrankungen, die zu diesem Übergewicht führen. Aber allermeistens finde ich keine Ursache dafür, und das sind bestimmt auch Menschen, die mit gesundheitlichen Nachteilen zu rechnen haben und sie merken das natürlich auch im Alltag, dass alles sehr viel beschwerlicher ist. Ich, diesen Menschen kann ich auch nicht glaubwürdig sagen, dass sie sich mit ihrem Körper anfreunden sollen, sondern äh, es ist schlichtweg, wir haben in der Medizin keine Lösung. Umso mehr sollten wir darauf achten, diese Menschen nicht mehr zu diskriminieren, sie auszuschließen von Familienfesten, das ist mir alles erzählt worden. Es gibt Menschen, die dürften keine Fürbitten mehr vorlesen in der Kirche, weil sie anscheinend vom Anblick nicht zu ertragen waren für andere. Diese Menschen haben es nicht einfach und wir sollten für denen Respekt haben. Ob operative Maßnahmen wie Darmverkürzungen, Magenbänder für diese Menschen eine Lösung sein können, wage ich zu bezweifeln. Jedoch sagen wir viele solcher Fettleibigen, es wäre ihnen egal, ob ihre Lebenserwartung zehn Jahre abnimmt, wenn sie en endlich deutlich befreiter vom Körpergewicht wären. Also hier sollten wir ehrlich sein äh, und reinen Wein einschenken, aber ganz bestimmt nicht auf diesen Menschen dann auch noch herumreiten und ihnen das Leben doppelschwer zu machen. Also insgesamt glaube ich, dass wir bei dieser Thematik dramatisch überziehen. Wir haben nicht die Gewichtsproblematik, die ständig, an, die ständig auch in den Medien transportiert wird. Wir haben inzwischen eine Problematik von Diskriminierung aufgrund eines Körperbaumerkmals, nämlich in einem ausgeprägten Subkutanfettgewebe. Und ich glaube, wir sollten uns eher mal um diese Thematik kümmern, als ständig äh, komische Dinge über gewichtigen Menschen und molligen Menschen anzudichten und ihnen die Lebensqualität zu vermiesen. Ich glaube, das wäre doch eine gute Sache.